0: Le vamos a dar la bienvenida porque ya la tenemos aquí a Pau Archesi. bienvenida, buenos días. Hola,
1: qué tal, buenos días, cómo va
0: ese martes? Muy bien,
1: muy bien, Frenquito. Ha venido
0: color, cuál es el color de ese pulo verde? Un rosa
1: suave, un rosa, rosa viejo. Un rosa viejo
0: o rosa tranquilo? Rosa
1: tranquilo, Podría ser, sí, un rosa hacer. de lejos. De lejos. Como tal. la
0: vieja... Como la novela. Como la novela. novela
1: era, ¿no? Una
0: novela, sí. Fernando debe saber bien de esto.
1: Ah, eh. Fernando se fue
0: Bien, <risa> Bien. bueno, eh, edición de martes y, y corrimos la columna eh, por algo especial ayer
1: Sí, corrimos la columna porque este fin de semana se festeja en Espartillar la fiesta de la trufa Entonces eh, tenemos como invitado a Tomás Jaén, que es el ingeniero forestal a cargo de la producción de La Trufera Hola Tomás, ¿cómo estás?
0: Hola Paola, buen día, ¿cómo andan? ¿tom? Hola, buen, buen día, día Tomás Bueno, gracias por uh, atendernos unos minutos Tomás Bien. No, Muchísimas gracias a ustedes Sí, dime
1: Bueno, nosotros queríamos saber Que nos hables un poquito de la trufa ¿Qué es la trufa? ¿Dónde se cosecha? ¿Cómo se consume? Bueno, que nos des un poquito de información Porque hay gente que lo conoce De hecho hice una encuesta eh, Por Instagram Porque yo generalmente en mi columna Hago algunas encuestas Para saber la gente ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Qué no? Bueno, hice una encuesta Para ver cuántos conocían la trufa Y realmente me sorprendió Porque eh, el porcentaje fue bastante alto De conocer la trufa Pero bueno yo no sé si la han probado, después vendrían otras preguntas, ¿la probaste, no la probaste? ¿Cocinas con trufa? ¿No claro. cocinas con ¿En trufa? Algún zaping, en
0: algún sapín, en algún sapin en la tele algún momento hemos visto en Discovery. Eh, los que claro. recolectan trufas ¿no? en, en Estados Unidos
2: Tal cual. lo que pasa es que muchas veces por ahí confunden las, las personas, la trufa, el hongo que es lo que producimos nosotros con la trufa de chocolate
1: claro, no, Entonces... esa no se cosecha
2: claro, exactamente más que nada porque las trufas de chocolate identifican la forma que son las trufas naturales en la que producimos nosotros que es el hongo Bien. claro dicho esto, nosotros estamos acá en la localidad de Espartillar, tenemos un campo forestado con 50 hectáreas que la mitad son robles, la mitad son encinas. ¿Por qué digo esto? O sea, el hongo que nosotros producimos es un hongo micorrísico. Esto quiere decir que está asociado a las plantas. Sobre todo en las raíces de las plantas, ¿bien? Va a ir a explorar el suelo en busca de nitrógeno, fósforo, potasio y agua. Se lo cede a la planta. Y la planta, a través de la fotosíntesis, le va a ceder al hongo fotosimilados o azúcares. Entonces hace una simbiosis perfecta, ¿bien? Desde el momento que nosotros llevamos la planta a campo, que son plantines de chiquititos, o sea, de 30, 40 centímetros de altura, como para que tengan una idea, se llevan las plantas a campo, se empiezan a hacer los cuidados, digamos que principalmente al principio es hormiga, riego y control de maleza, hasta que tenemos una planta de unos 4 o 5 años, recién ahí empiezan a aparecer las primeras trufas. Ah, mira. ¿Está bien? Recordemos rápidamente que es un hongo hipogio, esto quiere decir que se desarrolla todo su ciclo debajo del suelo. Claro. y es por eso que para poder encontrarlos necesitamos de perros o cerdos nosotros en nuestro caso tenemos perros especialmente adiestrados en el aroma de la trufa para que la puedan detectar
1: sí tenía la idea perdón Tomás, tenía la idea que por ahí el cerdo no se está usando tanto porque te encuentra todas las trufas eh, o sea no se está usando, estaba prohibido en, en algunos lugares
2: mira, ¿No? la realidad es que si nos remontamos a la historia, la evolución tanto del cerdo como de la trufa en sí, el sí. vector natural del hongo es el cerdo. Claro. Cuando me refiero a vector es aquel animal que come la trufa, pasa por su aparato digestivo, cuando camina unos metros y después hace lo segundo, por decirlo de alguna forma, sí. va diseminando des las esporas. O sea que que eso está bueno. El... <risas> claro, exactamente. Ahora. En Europa se usan algunas truferas que usan cerdos, digamos, para recolectar las trufas porque los atrae naturalmente, digamos, definitivamente claro. los atrae. En nuestro caso, los perros, nosotros tenemos un staff en el campo, o el trufas del nuevo mundo tenemos un staff de nueve caminos, o sea, de nueve perros. Todos fueron adiestrados, digamos, por, por una persona que primero lo que hace es identifique el aroma. En realidad primero lo que se busca es qué es lo que más le atrae al perro, ¿está bien? o claro. si es un juguete o algo para table en función de eso qué es lo que más lo motiva al perro va jugando con el aroma de la trufa y lo vas premiando después que rasque y lo vas premiando al principio trabajamos de 3 a 5 minutos por día y después se va aumentando día a día la cantidad de minutos que trabaja con el perro hasta que el perro ya está listo para salir para salir a cazar digamos o claro. a buscar
1: ¿también? sí a identificarlo el o sea, y eso se hace en qué meses? A o sea, la la cosecha
2: productiva es la tumba de los pómulos o la trufa negra de invierno se hace durante los meses de junio, julio y agosto y a veces se extiende un poco hasta principios de septiembre. Hay que uh -huh. ver ahí si el invierno se adelanta, se, se atrasa, ya o sea, es mucho claro. más estacional que, que otra cosa. De así. meses del año. Bueno, la, claro, son serían bien el invierno, serían son casi 100 días. La Ajá. importancia que tiene la búsqueda o la o la recolección es que nosotros recorremos las líneas de plantación o el bosque con sí. los perros todos los días. Y al menos repasamos la plantación, o sea, toda la plantación, una vez por semana. Ajá. Porque el hongo va madurando en diferentes etapas y cuando el hongo madura es cuando más aroma desprende. y claro. ahí que al perro le es más simple poder identificarlo.
1: ¿Madura y llega a un tamaño o, o puede...? Estar maduro con un tamaño más chico Porque bueno, sé que hay diferentes tamaños de trufa Y, y bueno, no sé cómo lo manejan ustedes
2: Claro nosotros tenemos la más, A ver, las trufas se empiezan a formar O los primordios de trufa se empiezan a formar A finales de noviembre, principios de diciembre Algunas se forman a finales de febrero también entonces, uh -huh. las que se forman al final de, de noviembre van a ser que en el otoño van a tener un tamaño mucho mayor. Y las que se forman a, a finales uh -huh. del verano, por alguna forma, son de tamaño menor. En nuestro caso, nuestras peleas, nosotros hemos sacado trufas que tienen un peso de 2 gramos o... De 628 gramos Que ah, fue la trufa más grande uh, que
0: hemos recolectado Claro, claro es un buen bien. tamaño Buena diferencia eso,
2: Para que vean la variabilidad del tamaño que tenemos claro. Pero el promedio, o sea, de todas las trufas que se recolectan Se pesan todas Y hacemos un promedio por el total Tenemos un promedio de 43, 45 gramos por trufa Claro
1: ¿Bien? Y el, el, o sea, la calidad sigue siendo igual Por más que pese 600 gramos O que pese 2 gramos ¿Cómo
2: Exactamente. La El calidad, mismo sabor, es, la, trufa a está madura, la calidad sí. es, es, la misma. es la misma. Ahora bien, tenemos categorías, ¿está bien? Sí. Eh, la Organización Mundial del Comercio para este tipo de producción define cuatro categorías, que son las trufas secas, que son aquellas que son redondas perfectas, que pesan más de 20 gramos y que están bien de aroma y de madurez. Después tenemos las trufas de primera, que son la mayoría de las trufas, que son de forma irregular, ¿está bien? Que en vez de ser sí. redondita perfecta, tiene como ciertos pliegues, por decirlo de alguna forma, o, o sí. chichones.
1: Sí, que eso <ríe> como es preciosa recorrer, igual, ¿no? vos la ves, es preciosa <ríe> igual.
2: <ríe> eh, esa es la categoría de primera. Después tenemos la de primera de que es igual a la anterior, pero trozada porque el consumidor final no quiere una determinada cantidad de gramos, por ejemplo, claro. esta de 628 gramos, es muy Había difícil. Había que trozarla, claro. <ríe> sí. Entonces, esa se fracciona. Y después la de, la de segunda o de conserva son aquellas trufas que están dañadas o por el perro a la hora de rascar o por el recolector o que están inmaduras o que pesan menos de 10 gramos uh -huh. ah,
0: okay. yo te quería preguntar Tomás digo eh, ¿varía mucho eh, el cómo huele no la, la trufa según el, el hábitat, la tierra este los nutrientes, el clima ¿no?
2: varía, a ver si bien la variedad de la trufa es la misma, la que producimos nosotros acá, digamos, en Espartillar, como que se produce en, en Europa, que es la tubermelanoporum, uh -huh. el hongo hace asociación con las plantas, pero a su vez el hongo hace asociación con ciertas bacterias que están en el suelo, que es lo que le terminan confiriendo el aroma o el potencial aromático a esa trufa. Bueno, es menos complejo, pero bueno, es importante saberlo. Y si ¿Está bien? Entonces, que una trufa huela más o menos puede verse por el tipo de suelo que uno tiene pero también por el estado de madurez que tenga esa trufa claro.
1: y si queremos explicarle a, la, a, a los oyentes eh, ¿qué, qué aroma tiene porque bueno más allá del sabor el aroma es muy particular o sea es muy sí. eh, bueno nosotros hablábamos eh, no, no, la última no lo definiría, vez sí. la no, última vez que
2: primero lo definiría como algo único
1: sí no digamos sí. la <ríe> realidad
2: es que el aroma trufa no te puedo decir es que parecido yo, eh, a tal cosa es eh, parecido a la manzana por tanto, claro ejemplo, no, no tiene no es algo único y a mí lo que más me define a la trufa pero esto es algo particular y personal sí es, sí sí, es sí tal cual combinación de, de sabores entre algo fúngico como champiñón por dar un ejemplo mezclado con algo frutado pero no un frutado cítrico sino un frutado más más dulzón y terroso digamos esa digamos fúngico terroso y frutado es lo que mejor tiene el aroma de la trufa claro ¿Bien? sí
1: buenísimo inclusive eh, hablábamos el sábado y, y yo le contaba recién a los chicos de que a mí cuando consumí trufa que, que les compré a ustedes lo que más me funcionó fue el huevo trufado por la cantidad de sí. grasa que tiene y se trufa solamente por el aroma o sea en un tupper pones los huevos pones la trufa y el
0: huevo queda eh, la ah,
1: yema la grasa de la sabores. yema absorbe las grasas en general absorben todos los sabores pero principalmente eh, la yema te queda con un sabor que no sé que es es, no, es trufa impresionante
2: sí porque lo que tiene ahí el caso del huevo que la cáscara del huevo es una cáscara porosa, porosa claro. entonces cuando uno mete digamos en un recipiente cerrado o en un tupper eh, un huevo digamos como recién recolectado el gallinero para hacerlo más más más, más gráfico, fresco claro huevo, sí eh, lo pones dentro de un tupper con una trufa lo dejas de 24 a 48 horas y la yema del huevo capta el aroma de la trufa sin necesidad de haber usado la trufa en el sentido de haberla rayado o laminado. ¿no? Claro, que y eso es lo
1: primero que deberíamos. Que uno puede utilizar el
2: producto claro. Para poder potenciarlo más.
1: Sí, uh -huh. y para poder aprovecharlo todo. O sea, vos tenés ahí tenés el huevo y después, bueno, te haces una manteca, te haces una o crema. Sea, sirve te haces...
0: para saborizar lo que quieras, digamos, ¿no? O sea, puede ser una carne, un pescado.
1: Mm, en realidad, no. claro, no. En realidad, lo que, lo que hace la trufa es a través del sabor, del olor del aroma que tiene, es contagiar a las grasas, o sea vos podrías poner manteca, claro. pero no dejar la manteca al lado porque la manteca no es porosa como la ah. como la, la, la cáscara del huevo bien. entonces no pasaría y tendrías que rayarla y agregársela claro. a la manteca
2: y agregársela o dejar la manteca punto pomada, se la rayas y se la mira o se la laminás, la mezclás bien, la dejás en la vera, herméticamente cerrada durante 24, 48 horas y después esa manteca vos la podés frizar para que no se te echa a perder, digamos, claro. y, y, y otras cuestiones. Y después vos podés hacer tu risotto trufado, unas pastas trufadas,
1: Divino.
2: Divino. y otros platos que, digamos, que pueden claro. o que van muy bien con la trufa.
1: Y si no, lo que podés hacer de última? Si no tenés ganas de hacer la manteca, directamente cuando te terminás de hacer el risotto, le rayás o le pones en escamas la trufa. Hay que saber que también por ahí no hay que competir con muchos sabores fuertes, o sea, no te hagas un risotto... Eh, con tomates o azafranes que van a, a, a competir con el olor de la trufa. o sea
2: Claro, eh, los... no, lo ideal es siempre comidas simples para poder disfrutar el, el producto. ¿no? El
1: producto tal cual, tal uh -huh. cual.
0: Así que tienen eh, 50, 50 hectáreas.
1: Sí,
2: acá, digamos, en son 50 hectáreas, son 20 un poquito más de mil árboles. Eh, las dos especies forestales son el carcus robur o el roble europeo y el carcus ilex o el china. Eh, que en cuyas raíces se inocularon cuando la planta era pequeña digamos, o, o un plantín con el con las esporas del hongo y después se llevaron a campo para que se desarrolle no solamente el árbol de su parte aérea, o sea que genere copa, sino también en su parte subterránea la, la producción de una masa de micelio del hongo que es lo que después me va a terminar dando el fruto que es la trufa uh -huh, y nosotros, de... lo digamos es el fruto del hongo, el carpóforo claro. técnicamente se denomina carpóforo que es lo que después nosotros digamos, del proceso uh -huh. después de, de cosecha eh, va al sector de planta que se limpian una a una también es un proceso, un proceso muy delicado eh, y después entra la clasificación y después la comercialización
0: claro eh, de, de todos los hongos digamos es un, eh, desde el lado de la gastronomía digamos es uno de los más finos ¿no? de los más buscados por eso también un poco el precio demanda mercado supongo que, que siempre se habló de que bueno fue un poco caro.
2: Sí, es uno de los más valorados dentro del mercado. Involucran varias cosas, ¿no? No solamente es la cuestión de oferta y demanda, que es una cuestión básica, digamos, que uno ya conoce, sino también lo que es, digamos, la inversión inicial que uno necesita para, para poder lograr la, la producción como tal. Y también todo lo que está asociado a eso, a, asociado a la producción, porque tenés... O sea, usted imagínense que es es una plantación forestal que en cuyas raíces se produce un hongo pero para poder recolectarlo necesitas un perro entonces como necesitas diferentes disciplinas que estén asociadas a este tipo de producción y eso lógicamente tiene digamos un costo asociado uh -huh. que, que también hace que lo encarezca no
1: claro bueno tomás estamos hablando con tomás Hagen, que es ingeniero forestal a cargo de la, de la trufera eh, nuevo mundo en espartillar
0: y... Para algún desprevenido que no sepas, Partillar claro. cerquita de Guaminí, cerca de pigüe eh, para, para ubicar un claro. poco al oyente que no Partido sabe. Partido de saber a Pigüe, Exactamente, exactamente. Sí. ¿Cuánto, pará, cuántos Partido. habitantes tiene Partillar? El partillar tiene 800 habitantes. 800, Ay, chiquito. Habitantes. es
2: chiquito.
1: Pero este fin de semana es están de fiesta, ¿no, Tomás?
2: Sí, este fin de semana se, se va a realizar el Trufar, que es la primera fiesta, digamos, de la trufa negra en Argentina, en el cual van a, o sea, es una, es una feria gastronómica en el cual va a haber diferentes futras con carritos de comida que van a ofrecer platos con trufa y otros que sin trufa a su vez van a venir a dar unas masterclass, eh, Dolly Dirigoyen, Christophe Carlos Avalle eh, Mauricio Pulí eh, va a haber sommelier también dando clases sobre vino, van a haber eh, escritores como Leandro Vesco presentando Desconocida Buenos Aires, que es un libro que describe muy bien todos los pueblos o pequeñas comunidades, sobre todo en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Aquellos que no lo han leído, la verdad que está, está muy bueno. Son todas historias cortitas de cada uno de los pueblos, así que eso está muy bueno también. Y también se va a poder ver en la plaza principal de Espartillar una demostración de cacería de trufa. ¿Bien? Ah, mira, qué bueno. Para aquellos que no la pudieron ver o que no lo pueden, digamos, no saben en qué consiste, eh, vamos a hacer una demostración de cacería de trufas eh, en dos momentos de, del día. Esto va a ser el sábado 18, el domingo 19, de 11 a 18 horas. Uh -huh.
1: Buenísimo. ¿Y la fiesta donde se realiza en el mismo centro de Espartillar?
2: Sí, exactamente, se va a ser parte del club esportivo del grano, que ahí es donde va a estar la parte de mercado que nosotros denominamos, que ahí van a estar productores de, de oliva, de quesos, de nuez pecan eh, y otros productos más, miel, etcétera, etcétera, Genial. etcétera. Enfrente del club hay un Zoom grande, que es el Zoom de la escuela, donde se van a dar las masterclass, que ahí son las clases de, de los chefs, que algunos van a hacer demostración de cocina y algunos degustación. Obviamente, por ahí la degustación no, no va a ser, digamos, amplia para todos. Porque sí,
1: sí, porque...
2: Eso va en función de la cantidad de gente que venga, ¿no? Tal
1: cual. Eso Esperemos es que muchas. Eh,
2: claro, que creo que va a ser muchas. Sí. Eh, después va a estar... El vande están la gente de la ligot de Pihué, los de la carbonada de la fiesta de la carbonada que se hace todos los años también acá en especial un estado.
1: Ah, Se hace la fiesta de la Va, carbonada, están. mira, todas esas cosas de la ligot, tanto como la carbonada, hemos estado hablando en esta columna. La carbonada es un plato típico, bien. para que no recuerda, un plato típico romano, y la ligot es claro. como un puré muy chicloso, que se hace con queso tom o tomé, tom. no me acuerdo cómo, cómo se sí, pronuncia bien. Eh, bien. francés. De una guarnición.
2: Eh, sí, es muy rico también. A mí me gusta el y sobre todo los quesos, ¿no? Pero sí. me parecen muy ricos. Y el domingo como cierre va a estar lo, la cofradía de la que va a ser un pequeño omelette, digamos, trufado también.
0: ¡Qué bien! Muy rico. O sea que un fin de semana... Eh, Completo, pura gula. Espectacular.
1: <risa> sí. Bueno, entonces invitamos a todos para que se acerquen a Espartillar, para que apoyen y vayan a la primera... Fiesta de la trufa.
0: ¿Hay alguna hay alguna página en, en Facebook, en Instagram, donde la gente puede sacar más información por si este fin de semana piensa salir, viajar un poco, ya que es fin de semana largo?
2: Y ahí pueden entrar a, a la página nuestra de la empresa, que es triptoetrufasel nuevo mundo .com, donde ahí está todo detallado, lo que es el link, digamos, para lo que va a ser la, la fiesta, con el programa bien detallado y demás. Yo de última, después, eso eh, se los envío, se los hago llegar al programa. Eh, lo que es, eh, digamos, el programa Bien de la Fiesta. Y como es la primera, la realidad es que todavía <risa> hay mucha cosa digital que no, no, no terminamos de desandar, pero pero bueno. Eh, no, o sea que no hay una página oficial de la fiesta como tal, ¿no? Bárbaro, no, bárbaro. No
1: decir, Entonces lo que vamos a, a hacer, de, vamos...
2: Digamos, de, de la Municipalidad de Saavedra o de nuestro Instagram o de nuestras páginas oficiales, tanto de la Municipalidad como de Trufa Nuevo Mundo, van a poder encontrar toda la información de, de este evento.
1: Bárbaro, bueno, entonces vos nos pasás bien la información, igual nosotros los vamos a estar subiendo a nuestras redes, a Instagram y a Facebook, tanto de la radio como el mío personal, eh, para para que bueno, para que se acerquen, para que prueben, para que se animen, que está buenísimo, que es un producto que, que por ahí a uno le parece tan extraño, tan lejos, y está acá nomás.
0: Sí, sí, la verdad que el proyecto está buenísimo, cuando arrancó hoy, bueno, 2011, 2012.
2: Exactamente, sí, en el 2012 hicimos las primeras plantaciones de,
0: de árboles. Bien, me quedó una pregunta de hoy, eh, viendo los documentales alguna vez, vi que eran también muchas hectáreas eh, en Estados Unidos, eh, mucha seguridad y mucha cámara había, ¿por qué? se las este, ¿Tenían miedo de que se las roben? ¿Acá pasa lo mismo? ¿Hay un poco de seguridad o no?
2: Acá tenemos cierta seguridad, no tanta como por ahí pueden ver en Europa o en Estados Unidos, fue una cuestión de tradición. Claro. La Argentina no, no es muy tradicional en el consumo de hongos en términos generales. Ahora, lentamente, cada vez más, pero digamos, como que no está muy presente por ahí en, la, en los platos gastronómicos típicos de la Argentina, o por lo menos la sensación que yo tengo. Vos corregime, Paula, o algo No, 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 en la
1: Argentina en general eh... no, no, no es algo típico. De hecho, yo te contaba de que por ahí cuando... Alguien ha viajado, cuando he tenido la posibilidad de viajar, me he traído algún aceite, alguna manteca, que es lo más básico que hacen, o se claro. hace, y que blanca se puede vez. traer, porque por ahí traer la trufa en sí no, o sea, No pasa no, el control. No, no, y aparte que tampoco es tan económico traerte una trufa. O sea, es como tu regalo, autorregalo muy, muy preciado. Entonces, sí eh, he tenido la oportunidad de por ahí de probar aceites. Y existe otra trufa que es la trufa blanca también. Claro. Eh, que se usa también mucho en Europa. No sé si acá hay producción de trufa blanca.
2: No, no, por el momento no no, no hay producción. No se, se están haciendo ensayos para poder producirla por fuera de su región natural, Claro. pero todavía no se ha logrado a gran escala. Claro. o sea se, se produce, pero no llega a ser redituable todavía. No están terminando de, de la técnica. Pero volviendo a la pregunta inicial que me han hecho con respecto a la seguridad, hay cierta seguridad, pero uno tiene que... Ir, meterse digamos, en el historial bien? si uno va a España por ejemplo o a Francia, en las comunidades chicas como puede ser Spartillar, hay muchos truferos bien? y cada claro. uno de esos truferos tiene su propio perro ¿pero por qué? porque en sus bosques nativos se, se crea la trufa entonces claro. cada uno no tiene su hacer plantaciones. Perro para claro. ir a buscar trufa. ¿tá claro. ¿tá acá en la Argentina por el momento solo tienen los perros truferos los que tienen las empresas claro. bien? entonces es muy difícil de poder encontrar una trufa si no, das un perro que te la Claro. Entonces, con respecto un a señora, perro todavía...
1: entrenado. Es, es tranquilo,
2: sí. claro. No es poca cosa.
1: Es. Claro. claro.
0: Bueno,
2: genial. Exactamente.
0: Bueno, Tomás, te agradecemos por estos minutos. Recordamos entonces este 18 y 19 de junio, la primera fiesta de la trufa negra en Espartillar.
2: Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y si desde ya están invitados a la fiesta. Y si a algún otro momento del año porque justo este fin de semana no pueden venir, les he la invitación formal para que vengan al campo y puedan vivir la experiencia de cacería de trufas.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias, Tomás. Muy amable y no, gracias, muy muy claro en todo.
2: Dale, muchísimas gracias.
1: Chau Chao, chao. Hasta, chao.
0: Bueno, las 11.24 minutos, me gustó, eh, me gustó esta charla Muy bueno. este, y que esté tan cerquita, esta fiesta, esta producción, esta idea de, de estas cosas Y
1: más que nada para el que no se anima a comprar la trufa por la página, que después la vamos a estar subiendo a las redes eh, Está bueno eh, Nada, ir probar, ver de qué se trata, es algo diferente, es para pasar un fin de semana eh, distinto eh, Recordamos que se hace el sábado y el domingo, el 18 y 19 en Espartillar eh, y bueno, nada, que se animen a probar cosas diferentes Y comer rico
0: Muy bien, arroba Pau Cocina Todavía sí. está cocinando Arroba,
1: eh, arroba Pau Barchés y Cocina
0: Pau Barchés y Cocina, ahí la pueden ubicar Todavía están a tiempo
1: Sí, todavía estábamos a tiempo para el Día del Padre bueno, no sabía de me hablabas. Sí, para el Día del Padre También tenemos un box muy lindo Donde hay una mezcla para brunch De cosas dulces y saladas eh, El box eh, tiene budín de limón Con frambuesas tiene alfajores de maicena, tiene un alfajor eh, relleno con dulce de leche, marrón con baño de chocolate con maní, tiene una focacha con mortadela, tiene unos chipá extra large con eh, jamón y queso. Y le regalo una trufa negra. Y bueno, también la trufa.
0: <risa> <risa> bueno, gracias. Buenísima la nota de hoy y nos encontramos el próximo lunes.
1: Bueno, muchas gracias.